0: Olá, este é o Filosofia para dar sentido, meu nome é Michael Gonçalves, sou professor e gostaria de te convidar a uma reflexão. Faz uns dias que a gente não se encontra, né? Eu fui provocado por alguns amigos aí a uma reflexão, não que eles tenham feito isso deliberadamente, mas o fizeram. E passei uns dias aí meio de molho... Refletindo, cuidando de questões ligadas a outros projetos, tentando encaminhar as coisas E voltei aqui para lidar de forma interessada no, com um tema que saltou aos meus olhos E que apareceu num livrinho aí, que parece um livro novo da moda E que me chamou a atenção, pelo tema ser tão... Interessante de, e útil Me pareceu uma coisa muito próxima aos tempos que eu vivia de forma mais religiosa É curioso, bem curioso o tema Porque eu acabei descobrindo que é escrito por um filósofo né? Entre, São dois autores Um deles é filósofo do direito né? o, o livro é Um Dia Sem Reclamar Hashtag Um Dia Sem Reclamar Por Davi Lago e Marcelo Galupo Não sei se é assim que... Se, se diz o nome, né? Não é uma não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa tranquilinha, ficar um dia sem reclamar por várias razões, né? <risos> Sei lá, eu, talvez eu seja uma pessoa que reclama, talvez eu seja uma pessoa que chora muito, reclama muito, fala muito. <risos> Quem não é, né? Quem não é? Pois é, parece que isso é um traço evolutivo, é um traço do ser humano que para sobreviver em certa medida precisa é, pensar, precisa avaliar em as piores condições possíveis para lidar com elas. A questão é o quanto a gente expõe isso, porque na verdade a gente pensa bastante sobre o que pode dar errado, né? mas é interessante observar que é bem difícil. É bem difícil não reclamar e mais difícil ainda ter gratidão com as coisas, né? Então, que é um outro, um outro tema. parece Se por um lado o livro reclama né, ou traz a questão de evitar as reclamações, ele coloca como uma saída a gratidão. Né? Que há muito tempo eu tenho pensado que apesar a despeito da moda da palavra gratidão, as pessoas talvez não sejam tão gratas assim, talvez as pessoas não vejam a gratidão como um valor que muitos pintam por aí. Né? Porque na prática não são pessoas gratas, na prática não demonstram gratidão. Marcelo Galupo é doutor em filosofia do direito pela Federal de Minas e pelo visto né, é presidente da Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Filosofia Social então tá aí uma pessoa realmente que que é uma, uma pessoa, um filósofo né e no Brasil a gente sabe que tem uma tradição muito boa muito grande de filósofos do direito a gente tem como por exemplo Miguel Reale Júnior como representante dessa vertente entre outros até alguns bem clássicos isso eu exponho num outro podcast, vou deixar marcado aí na descrição do, do episódio. É interessante observar que também o outro autor é mestre em Teoria do Direito, pela Faculdade Mineira de Direito da PUC de Minas. Então é uma é uma turma que parece saber o que está fazendo. O livro é bem legal, a princípio ele é bem leve, bem leve mesmo de fazer a leitura. E ele traz... Ele traz algumas, algumas coisas bem fáceis de acompanhar e de pensar sobre como enfrentar, como encarar o desafio, porque ao colocar o nome com uma hashtag, né, um dia sem reclamar, eles provocam uma reflexão, uma proposta de reflexão, e que, em certa medida, poderia afetar todo mundo, ao menos como provocação. Tem uma jornalista chamada Daniela Sanches Que tentou viver a proposta né, Passar 24 horas sem mal dizer qualquer coisa Ou pessoa que cruzar o seu caminho E é curioso ela falando aqui Que sim, eu falhei miseravelmente Mais de uma vez Reclamando de forma automática Sobre coisas como o excesso de calor O sono por conta da noite mal dormida Ou a impossibilidade de sair de casa sem máscara Pois é e aí ela inquire os autores E o Galupo diz Eu também não consegui <risos> É realmente muito difícil Mas acredito que o importante é perceber Essa dificuldade que temos em sermos gratos né? E coloca que o objetivo do livro É provocar uma reflexão Sobre como reclamamos de tudo Todos os dias Sem pensar ou refletir sobre essa atitude O que ela significa né? Então É é um, é um objetivo nobre, é um objetivo alinhado com filosofia E que eu acho que é a grande, o grande mérito desse livro Que não é de uma profundidade absurda Não é o um livro que vai ser encarado Talvez não seja o livro que vai ser encarado entre professores de filosofia Como a última grande obra a ser estudada, nada disso Mas provavelmente vai atingir muita gente Que vai ler, que vai gostar que vai tentar aplicar e que vai, ao meu ver, utilizar para fins muito diversos. Nesse sentido, os autores têm uma proposta muito bonita, ao meu ver. Né? No prefácio, o bispo é, representante da CNBB do Brasil, Dom Valmor, faz uma fala muito, muito bonita para alinhar o pensamento da igreja, do, dos cristãos Com a ideia da, de uma ética é, Da gratidão O que é bem bonito Penso eu né? E eu acho curioso Que se por um lado a gratidão Pode ter um efeito muito Muito bom para as pessoas Em muitos sentidos E evitar as reclamações Pode ser muito bom Pessoalmente Do ponto de vista social, não reclamar pode soar estranhamente, né? pode soar como a aceitação da realidade no momento em que a realidade está muito dura, está né? muito feia. Pensar o quanto a gente está sofrendo com, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista das relações, dos efeitos terríveis de uma pandemia, então, se por um lado tem uma, um exercício assético, até, de elevação do espírito, que pode trazer alguma virtude útil para alguém, do ponto de vista social, pode ser um perigo. Penso que algumas interpretações não seriam muito legais. Né? Por exemplo, não seria nada legal que pessoas que sofrem abuso e que de alguma forma sofrem algum tipo de violência, não pudessem reclamar, não pudessem questionar. E aí a gente vê os diversos sentidos que as palavras assumem, né? É, por isso a gente pensa, a gente filosofa, a gente reflete, a gente trabalha com língua para tentar clarificar esses conceitos e tentar expor da melhor forma possível o que é uma tarefa do, do livro. Explor, expor o que é explorar a ideia de reclamação, a ideia de gratidão, as ideias de onde vem toda essa postura de ser grato ou de reconhecer o que se tem em detrimento daquilo que não se tem, né? Então há pensadores, pensamentos citados, literatura a revel... aos montes, né? Então é um livro que traz muitas referências legais, mas que pode ser interpretado de uma forma estranha. Eu já dei uma olhada em redes sociais de gente utilizando esse esse livro, para um argumento que eu acho bastante pérfido, né? De jogar toda a responsabilidade no sujeito. Olha, as coisas não estão dando certo porque você só reclama. Né? Então, é relativamente pérfido imaginar que, que o universo vai deixar de te oferecer alguma coisa, né? Ou alguém, porque você é uma pessoa que reclama. É lógico que é desagradável, né? Conviver com alguém que reclama o tempo todo É desagradável ter um amigo que só reclama das coisas É desagradável conviver com pessoas que ficam reclamando de relacionamento, de coisas o tempo todo E é realmente compreensível que alguém não queira ser esse tipo de pessoa Por outro lado, por outro lado né, a gente também precisa olhar para aquilo que não está bem Para aquilo que não está certo para aquilo que poderia ser melhor, né? Então, não vejo que seja o objetivo do autor, dos dois autores, né? Eles não queriam um conformismo, uma ideia de conformismo, ao meu ver. Posso ter lido errado, posso ter tido uma impressão errada. Eu penso que é mais uma tentativa de trazer para a convivência uma experiência de pessoas ou um conjunto de atitudes ou a viralização de atitudes que se expressem muito mais na gratidão, na graça, na dependência, nas correlações, numa ética do, da, da positividade, mas não a positividade, aí evocando aquilo que eu tenho trabalhado bastante do Byung-Chul não a positividade do sim, eu posso o tempo todo, vai dar tudo certo o tempo todo... Não existe negativo, não existe é, não. Então, sim, temos que negar certas coisas. Sim, temos que evitar certas coisas. A própria proposta do livro, apesar de apontar para uma positividade, da gratidão, ela, a proposta ela é em si negativa. Um dia sem reclamar é a tentativa de excluir né, de minimizar, de mitigar uma experiência Uma forma de, de... um hábito Uma forma de expressão Então, as pessoas podem reclamar Deveriam reclamar, mas talvez não tanto Não tanto no sentido de, uma, de um lamento Que é apenas para constar Não deveria ser para constar né? deveria ser para transformar deveria ser para é, con... penso eu, né? eu eu achava que eu era uma pessoa que reclamava para transformar a mim mesmo para transformar a minha forma de pensar ou para fazer catarse ou para dividir um peso aliviar alguma coisa né? mas talvez não, talvez seja só chato mesmo talvez seja apenas terrível de conviver com esse, com esse aspecto né, da pessoa. Eu penso que o livro, ele tem algumas, algumas atitudes, algumas escolhas muito interessantes, né? Porque, por exemplo, né, a, o próprio autor, ele coloca que o individualismo é perigoso, que tudo que se resolve no eu é um erro, que a gente precisa reconhecer a sociedade, interligar, e que a gratidão, ela se expressa num, num movimento que é de correlação, de de participação de contato, de encontro, de generosidade mútua, que isso sim é uma valorização bem interessante né, da, 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 pro, da produção desses dois autores. E eles vão colocar, é claro que coisas ruins vão acontecer, a realidade é faltante em muitos aspectos, mas também podemos tentar transformar isso em motivação para transformar, e não em motivo para reclamar. Então esse é o ponto, né? Então, é, capturar as ideias que você tende a reclamar para fazer algum impulso transformador, buscar saídas, conversar sobre essas saídas, achar meios de transformar a realidade. Eu acho isso muito interessante. Eles colocam, por exemplo, que ingratidão é uma coisa que isola as pessoas, que é realmente muito, muito terrível lidar com gente ingrata. Né, e que as pessoas não assumem ingratidão quando são ingratas, por exemplo, David Hume vai falar de todos os crimes que as criaturas humanas são capazes de cometer, o mais terrível e é antinatural é a ingratidão, sobretudo quando é cometida contra os pais e quando se mistura aos crimes mais flagrantes, que são a violência física e a morte. A ingratidão isola, né? Já do ponto de vista da gratidão, pensando de forma positiva, ele, os autores Trazem a ideia da gratidão como uma palavra latina Que deriva de também do grego Mais uma né, que deriva do grego E que tem um significado né, de, de caridade De doação, dom, de algo doado tem, Na visão do Tomás de Aquino Ele vai dizer que há três graus de gratidão o Primeiro é, ele é intelectual é, a, é, a, é o reconhecimento O segundo já envolve uma... Troca, né, de favores. Então, o primeiro, o primeiro grau da gratidão, ele se manifesta nas línguas inglesas, né, e na alemã, com a ideia de "thank", né, "thank" tem a ver com pensar, pensar sobre, ou dank tem a ver com pensar, que seria a gratidão no nível da, do reconhecimento. Pensei, sei que sou, sei que você fez alguma coisa para mim. O segundo nível seria aquele que já se presta a uma troca, a uma devolução. E aí, na, na língua francesa, a mercê, né? merci. Um, um favor por um favor, um, ficar no zero a zero. Mas aí a graça seria, ou a gratidão estaria num outro nível na visão tomaziana, porque ele tem uma conotação de obrigação, não só de reconhecimento intelectual uma devolução, mas não necessariamente uma devolução para zerar o jogo, porque o jogo o jogo não se zera. né? Você está no jogo de futebol, alguém faz o gol para empatar, você precisa fazer um outro gol. Então ele é somatório e multiplicatório na medida em que quanto mais se faz, mais se faz. Então o agradecimento ele teria uma ele teria uma possibilidade de viralizar pela sua natureza. E por isso a ideia de hashtag, porque seria uma proposta de viralização, uma ideia de transformar uma, uma atitude simples e compreensível, perfeitamente compreensível, mais uma vez na minha visão, mérito do livro, mérito dos autores, achar uma coisa simples que pode fazer com que as pessoas pensem sobre a sua vida, pensem sobre o cotidiano e reflitam sobre ética. Com muitas referências Muitas citações legais Muitas mesmo né? Tem citação de Sêneca Sêneca dizendo né, Que o destino guia quem o segue Mas arrasta quem ele resiste Uma verdadeiramente grande É aquela que se confia ao destino Mesquinho e degenerado Pelo contrário, o homem que tenta resistir Que acha preferível corrigir os deuses a emendar-se a si próprio Que a nossa vida depende muito mais Do que é do outro Ou de fora Do que de nós mesmos, e que propõem, em certa medida, né, que as, as ações sejam codependentes, e que a gratidão nos coloque nessa relação de codependência. Tem pessoas que não sabem ser gratas e odeiam a gratidão exatamente porque não querem reconhecer a dependência do outro, não querem reconhecer o favor do outro, não querem reconhecer que o outro fez alguma coisa, e que havia necessidade do outro. Então, nesse sentido, é interessante esse movimento, fazer as pessoas refletirem sobre o quão necessário é o outro, nesse momento de privação do outro, privação profunda. Né? A pandemia tem se mostrado um momento de privação né do toque, do encontro, da, da imagem, privar do sorriso, privado da da presença física, do contato físico, isso não é pouca coisa, né? Então, é uma proposta que eu acho realmente muito, muito curiosa, chamou minha atenção o livro, eu acho recomendável, principalmente para quem quer ver como filosofia se manifesta de maneira prática na vida, como a gente pode filosofar sobre coisas simples, sobre atitudes muito simples, e que mesmo essa atitude... Essa de não reclamar Ela está muito próxima E ela é muito bem trabalhada Por algumas religiões Eu me lembro quando Um pouco antes de eu me tornar seminarista né, Uns 20 anos atrás Eu tinha uma prática De ler muito coisas dos santos E eu lembro de ter lido um livro do Dom Bosco Em que ele dizia Ter visões do inferno, do céu e tal E que na visão dele Nos sonhos dele lá o inferno estava cheio de pessoas que murmuravam, que reclamavam, e eu lembro de fazer o exercício de lutar para não ser uma pessoa que reclama, uma pessoa que murmura. E aí por esses dias me deparar um pouco com isso, com essa questão de que talvez eu seja uma pessoa reclamante. Para os amigos próximos, íntimos Para quem tem contato De outras formas, não enxerga isso né? Porque imagino que Eu não fico trazendo essas questões Tão íntimas para todo mundo né? <risos> Talvez esteja errado As pessoas são falíveis né? E isso é legal Eu penso que se eu não puder pensar a minha vida, se eu não puder repensar aquilo que eu vejo que não está fluindo tão bem Ou aquilo que incomoda alguém Por que não filosofar sobre essas coisas? Por que não tirar um tempo para pensar sobre isso? Isso é autoconhecimento, isso é pensar sobre si a questão que Sócrates já dizia, talvez a única questão válida Pensar sobre si, pensar... É, como a gente vai lidar com a vida Como a gente vai lidar com o outro Como a gente vai lidar com as relações E como que a gente pode ser melhor nessas relações né? Então é um anti-egoísmo né, Que está sendo tratado aqui Como diz André Contis Sponville. Né? O egoísta é ingrato Não porque não gosta de receber Mas porque não gosta de reconhecer O que deve a alguém Uma soberba Então ao fazer toda essa reflexão Eles tentam propor uma ética da gratidão Alguns exercícios que eu não vou colocar aqui, porque não é meu objetivo né? é fazer com que você não leia. <risos> Seja legal você ler, então fica aí uma, um pequeno mistério para você dar uma folhada aí, pelo menos no livro. Uma ética da gratidão é essa ética, ou a construção de uma ética de encontro das pessoas, de reconhecimento, de doação, de não ficar cobrando as pessoas. Porque o grato não é alguém que cobra pelo contrário, a pessoa se cobra oferecer alguma coisa diferente. Inclusive é uma economia, é uma economia anticapitalista em certa medida porque não é do acúmulo, é da doação pura, é da entrega, é da divisão total. Então, são valores para além de estruturas que realmente que realmente não não concebem muito claramente essa gratuidade, né? essa beleza, né? ele cita Platão falando que a gratidão é, que em certa medida a gratidão é bela, né? A gratidão embeleza as pessoas. Platão e Plotino afirmavam que algo era belo se tivesse graça, graciosidade. A beleza de algo dependeria do fato de que há uma característica intrínseca aquilo que é belo, que não pode ser reduzida a outros conceitos, como proporção, harmonia, dignidade que faz com que a coisa seja altamente apreciada em si mesma, do ponto de vista estético mesmo, né? Então, a beleza da gratidão e a inutilidade de tudo isso. Porque não é para ser útil a gratidão. Você não, não deveria ser grato para receber algo em benefício depois. Deveria ser grato gratuitamente. Né? fazendo o jogo de palavras, e aí eu penso que a gente está diante de uma questão que começa simples e que pode se desdobrar de maneiras muito, muito significativas. Imagina o desafio né? de você tentar abordar, tentar observar a própria prática e tentar construir dia após dia, um dia sem reclamar. É lógico que vai ter quedas, e muitas quedas, e as pessoas reclamam, e a gente reclama, ah esse áudio não tá legal, e como as pessoas reclamam, né? É, esse cara fala muito lento, é, esses temas são, não me interessam, ou nossa como tá calor, ou como tá frio, poxa outro dia tava um calor tão gostoso, agora tá frio, e quando tava calor tava reclamando, que tava calor, ó, reclamando que não encontra com as pessoas, você encontra com a pessoa, nem fala direito com ela. Já vai reclamando do fato de ela estar sumida. Mas se vocês não se veem, a responsabilidade é sempre mútua. <risos> é né? bom, bom lembrar que gratidão não é esperança secreta por favores posteriores. Né? Parecer ser grato pode ser útil, mas é uma coisa que não se sustenta. Né? Parece que não. Parece que não se sustenta. Então... A gratidão ela, ela aparece. Então eu, dando aula para criança, quando eu já dei aula para criança, eu percebia isso muito claramente. Eles manifestam gratidão. Algumas pessoas falam: não, que jovem é ingrato, que adolescente é ingrato, que criança é ingrato. Cara, adulto é mais. É sério? <risos> é sério mesmo. Adulto é bem ingrato de maneira geral trabalhando assim dia após dia, eu vejo, eu vejo que a gratidão se manifesta de muitas formas. De muitas e muitas formas. E é lógico, depende também do seu círculo, depende do como você constrói a sua relação com as pessoas. Né? Então, eu acho um desafio muito curioso, um desafio interessante, me pegou nesses dias aí, foi um livro rápido de ler, uma leitura bem, bem prazerosa até, fácil. Eu acho uma boa indicação Apesar de um título com hashtag O que é bem moderno, interessante E apesar de né, o Davi Lago e o Marcelo Galopo Usarem um subtítulo Que é Aprenda, descubra Que a gratidão pode mudar a sua vida né, que, é, que é bem marqueteiro Estamos diante de uma obra interessante até Interessante mesmo que, que nos convida, que convida a sociedade a fazer alguma coisa E que é bem provável que atinja muita gente Algumas pessoas talvez por razões muito pessoais Algumas por razões políticas Algumas por razões econômicas Vai saber de onde vem Estou falando isso porque eu vejo nas redes sociais As pessoas que recomendam e como, recomendam e porquê Imaginando que a maioria das pessoas não vão nem ler né? Então, falar que você não pode reclamar dos abusos do chefe <risos> Realmente, realmente é sacana, né? Bastante sacana E eu... Fica aqui uma reflexão muito simples Bastante solta Eu não quis... Eu acho que o livro, ele é... Ele é até bastante criterioso, organizado, cheio de referências, cheio de boas citações, né, com muita propriedade. Eu tive alguns momentos em que discordava um pouco de algumas coisas que eu lia, mas eu acho que faz parte né, da, da ação reflexiva, do ato reflexivo, a gente lidar com os textos e tentar enfrentar algumas coisas, mas no fim... A ideia de fundo é muito interessante, é muito bonita E eu acho que o mundo está precisando disso Exatamente porque eu acredito que pensar Pode nos levar a uma vida melhor Refletir pode nos levar a uma vida melhor Há muitos caminhos, como eu disse mesmo A pessoa pode se tornar uma pessoa que reclama menos Que é mais grata por vias religiosas Por conta de terapias mas também pela via da filosofia, pela via do pensamento. Pode transformar pequenas questões e se tornar uma pessoa melhor. Melhor de conviver, melhor para trabalhar, melhor para se relacionar amorosamente. Então, ainda mais divulgando e dividindo sentimentos tão nobres quanto a solidariedade, a codependência... Essa coisa de evitar os egoísmos. eu acho que a gente já está bastante saturado né? de egoístas, de pessoas egoístas. E a gente está precisando mais dessa, dessa coisa, dessa... Essa positividade, sim, essa é bem válida. Né? Não a positividade a qualquer custo, a qualquer preço, essa, esse olhar meio... Meio opressor De que a pessoa tem que estar sempre linda Tem que estar sempre sorrindo Não, não pode abraçar suas dores Não pode comentar Não pode trazer peso para as pessoas e tal. É bastante egoísta essa, essa visão de mundo Que não permite que o sofrimento apareça Que as questões apareçam né? Enfim O mundo do meme não me agrada Tanto quanto o mundo das pessoas reais, ambíguas, que sofrem, que choram, que lamentam, que riem, que agradecem, que comentam, que participam, que se envolvem. Para mim isso faz mais sentido. E para você, faz sentido? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até a próxima. Boa semana para você. Bom, você acabou de ouvir o capítulo que eu preparei com muito amor. Eu te agradeço por você ter ficado até aqui comigo. Mas antes de finalizar, eu gostaria que você desse cinco estrelas para mim no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar na Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades. Filosofia para dar sentido é uma produção independente, fruto da resistência de um pobre pensador. Filosofia para Dar Sentido foi gravada e editada na minha casa. E desejo a você uma ótima semana.